0: No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es otro principio del reino. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y cuando usted y yo sabemos cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, que es hacer el bien sin importar lo que oigamos, lo que nos digan o cómo nos traten, siempre hagamos lo bueno, siempre demos el, hagamos el bien, Vamos a tener el respaldo de Dios y todo lo que hagamos nos saldrá bien pastor dios lo bendiga grandemente amén. nuevamente agradecidos con dios por este tiempo tan especial que nos da de entrar a sus hogares a sus vidas para poder llevar el mensaje de la palabra de dios
1: amén la paz de cristo con todos ustedes hoy es un día especial sí, amén es el día de esa conexión tan esperada no, tan anhelada la iglesia congregada pero también personas nuevas que están conectadas Siendo añadidas por el Señor a su iglesia. Qué gran bendición, qué gran privilegio. Sí, también, Bienvenidos es. todos ustedes una vez más. Y es la voluntad de Dios. Es bueno para Dios. Es agradable delante de Dios. Que pensemos siempre en velar y orar para no entrar en tentación y los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que en este momento hagamos provisión hagamos provisión porque la tentación está a la vuelta de la esquina ustedes saben a lo que me refiero cuando digo que la tentación está a la vuelta de la esquina por eso debemos velar, debemos orar para no tropezar, para no terminar sucumbiendo a lo que Dios no quiere Para Amén. eso vamos a invitarlos A que se unan con nosotros y, y juntos hagamos oración Hagamos provisión Porque ni este cuerpito Ni el diablo, ni sus demonios nos la van a hacer Y tampoco el mundo y sus deseos
0: amén, Dios amén.
1: nos va a ayudar amén. Oremos juntos Padre celestial te damos la gloria Por darnos el privilegio una vez más De estar conectados nuevamente En el mismo espíritu En ti Padre En Cristo Señor Gracias porque una vez más Podemos reunirnos Y orar a ti en este momento te pedimos que nos ayudes para que entendamos que si nosotros velamos y oramos en todo tiempo, no entraremos en tentación. Todos estamos dispuestos, Señor, para no enredarnos, para no fallarte, para no pecar, para no ser injustos, para no hacerlo indebido, pero la carne es débil. Y en medio de esa debilidad, ahora los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas, nos ponemos de acuerdo. Desplegamos nuestros labios y con fe te invocamos y te pedimos Señor, síñenos de poder, haz perfecto nuestro camino, ayúdanos a entender cuál es el camino por el cual debemos andar, muéstranos Dios para discernir entre el bien y el mal, para no sucumbir a la tentación en el nombre de de Jesucristo, fortalécenos con el poder de tu fuerza Y permite que nuestra mente pueda entender tu voluntad Para que en esa misma medida Avancemos como tú quieres y en lugar de multiplicar el mal, aumentemos la bendición en el nombre de Jesucristo. Como enviaste un ángel para fortalecer a Jesús a la hora más crítica de su vida, yo te pido Dios que si es necesario envíes tus ángeles a cada vida, a cada familia a cada corazón Señor para que reciban fortaleza y no entren en tentación, para que por encima de la tentación hagamos tu voluntad, para que por encima de la tentación te agrademos. Señor, recibimos ese amor, ese temor, para también huir de la misma y no enredarnos y no caer en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos Dios, tú conoces el presente. Tú conoces el pasado, tú conoces el futuro, tú sabes que viene enseguida, tú sabes que va a ocurrir después de este día. Por eso te pedimos que nos fortalezcas en el nombre de Jesucristo. Fortalécenos, Dios, y danos buenos reflejos, danos esa capacidad para someternos a ti, resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros en el nombre de Jesucristo, y levantamos nuestras manos al cielo, Uy, ya, sí. te damos la gloria Dios, nos unimos desde ya a estas canciones espirituales porque queremos ser llenos con tu santo espíritu pues en esa llenura encontramos la sabiduría, la plenitud, la fortaleza necesaria para que efectivamente no entremos en tentación, para que no nos metamos en problemas. Con nuestras manos levantadas al cielo, te damos la gloria, te damos la honra. Aleluya.
2: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
3: en ti y puedo ser feliz en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti y puedo ser feliz porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. Mi alma, mi ser, descansa en ti y puedo ser feliz porque sé que estás sobre. perfecta voluntad en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad porque sé que está sobrando Tu perfecta voluntad En mi vida está sobrando Tu perfecta voluntad Soy esclavo de tu amor Tú yo soy De ti nunca me soltaré Y a tu lado yo viviré Solo quiero agradarte a ti Con todo mi ser Me rindo a ti Jesús Soy tuyo, tuyo Mi corazón Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, señor. Sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti. En cada paso tú estás ahí. Autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar. Nada me robará la paz. Mi mirada se fija en ti, pues lo se me hará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo, tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo, sí a tu voluntad, digo, sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz ¡Sí, señor! Sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz, sí
1: Señor. Que el Señor reciba la gloria, nos unimos en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios quiere, de su gente, de su pueblo y cuando Dios recibe esa adoración de parte de quienes vivimos para Él, el Señor se complace en cada uno de nosotros. ¿Verdad que necesitamos la complacencia del Señor? Si usted sabe que necesita la complacencia del Señor, entonces usted está en el mismo espíritu que me encuentro yo honrando a Dios. Dios en este momento, en este tiempo, donde Él quiere bendecir nuestras vidas y siga recibiendo bendición, porque yo declaro que en esta nueva jornada usted es bien bienaventurado, ya que vamos a soportar la tentación. Dígaselo al que está a su lado, usted esta nueva jornada va a soportar la tentación y reciba la ayuda de Dios. Dígaselo así, reciba la ayuda de Dios, porque no nos vamos a meter en problemas. Gracias, Señor. Muy bien. Y quiero recordarles que Dios quiere que estemos bien este año y usted va a tener esto en sus frontales hasta que Cristo venga, porque la bendición va en aumento. Y vamos a la lectura inicial, a la, al segundo libro de Samuel. Usted me va a acompañar al capítulo 12. Leo para todos y cada uno de nosotros. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11 en adelante. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y el asunto que vamos a tratar es el siguiente. Tú lo hiciste en secreto. Ese es el asunto. Tú lo hiciste en secreto. Y saben que no importa quién sea usted, usted no puede burlar a Dios. Algunos, erróneamente, Piensan que tienen inmunidad diplomática luego de burlar a Dios. Pues no, Dios no tiene hijos consentidos. Porque dice en su manual que el hijo consentido avergüenza. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el cantor de amores no la tuvo la inmunidad diplomática. Él erróneamente pensó que podía burlar a Dios luego de caer en el pecado. Cuando de vacaciones, mientras los ejércitos de Israel luchaban en dos frentes, David se quedó en casa en Jerusalén durante una tarde de ocio. Vio a Betsabé en su terraza y concretó un contacto sexual con ella. Poco después, Betsabé hizo dar noticia a David de que estaba embarazada. Erróneamente, David pensó que una vez comete aquel error, podía manipular las cosas para que ni Dios ni nadie se diera cuenta de su falla. Pero para los que conocemos la historia de David, sabemos que esto era descabellado ya que Dios no puede ser burlado. Y esta reacción muchos la tienen a la fecha y no deberían tenerla hoy, ni en, este, ni en este mes, ni jamás de los jamases. Acompáñeme por favor de nuevo a la lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5 en adelante. Y concibió la mujer... Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vean que algunos han sido tan de buenas que en el deliz sexual se embarazan. Y eso para ocultarlo es imposible. Es que ni siquiera abortando, porque esta práctica abominable deja una secuela espiritual, mental, emocional y volitiva que los atormenta al punto que tarde o temprano, les hará dar la cara debido a que no lo pueden soportar. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo, el marido de Betsabé. Y Joab envió a Urias a David. 7. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hipócrita. David, además de adulterio, cometió hipocresía y engaño. En ese instante a David ni le importaba la salud de Joab, del pueblo, ni el estado de la guerra. Lo único que le interesaba era ocultar su adulterio y el embarazo no deseado que provocaron. ¿Ven cómo cuando no se da la cara para reconocer un error, eso conlleva a más errores? De modo que es imposible que alguien que pecó sin haber reconocido su falta, como es debido, esté bien. ¡Está mal! aunque lo disimule, porque por esto en esa persona la maldad se multiplica. Cuando alguien, sea quien sea, no multiplica la bendición, entonces está multiplicando la maldición. Y para no multiplicar la maldad, se debe reconocer ante Dios y ante quien es debido respectivamente aquello malo que hizo con una firme intención de no volver a cometerlo y a un cambio aquí inicia la pantomima de david para tapar su pecado es decir su engaño o fingimiento inició para ocultar el haber embarazado a la mujer de urías versículo 8 después dijo david a urías desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Aquí descansar textualmente lavar los pies es una forma de referirse a tener relaciones sexuales. Y esto lo hace David con Urías. Esta insinuación se la hace con la esperanza de que él tuviera sexo con su mujer y achacarle así el hijo que David le había hecho a la infiel. Porque Bethsabé fue agazapada y además de eso infiel. Como muchas esposas hoy día, esposas de hombres piadosos. Se aprovechan de la ausencia de sus maridos para hacer travesuras. Esto no está bien, hermanas. Y si alguna es así, deje de ser así. ¿Ven cómo la astucia de la serpiente se apodera de David y así de todos los que no quieren dar la cara para reconocer sus fallos? Tal y como se apoderó la astucia de la mujer de Potifar cuando quiso disimular sus lujurias y concupiscencias. Y también de Ananías y Zafira cuando intentaron tapar su fraude volvamos al versículo 8 después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real David tratando de tapar su pecado con estrategias manipuladoras con atenciones y regalos ojo con ciertos regalos ¡Ojo con ciertas intenciones, ciertas atenciones! ¿Por qué? Porque resulta que a veces esas atenciones y regalos no son más que una cortina de humo para tapar algo malo que está haciendo quien da aquellas atenciones, quien brinda esos regalos. Como nosotros vemos en David, así hay algunos que están tratando de tapar sus fallas, ¿verdad?, esas fallas que tratan de taparlas, además de seguir la modalidad de David con Urias hasta este punto, algunos también las tratan de tapar comentando las fallas de, lo, de los que ellos mismos ya han decepcionado. ¿Para qué? Para distraer la atención de ellos mismos y que la pongan en los demás. Y repito de nuevo, esta es una cortina de humo que ponen con la esperanza de esconderse tras ella, astutos como la serpiente. Pero a David le salió el tiro por la culata, porque Urias será fiel en todo sentido, no solo para con su mujer, sino también para con su rey. Por eso nos cuentan en el versículo 9, mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Su señor, quien había dormido ya con su mujer, continuó con la lectura. Y no descendió a su casa, definitivamente. Ojos que no ven. Urias estaba sano, como dicen muchos jóvenes. Ignoraba la infidelidad de su mujer con su propio jefe. El señor nos dé el discernimiento debido para bien. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi Señor Joab y los siervos de mi Señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya. Tremendo esto. Y vamos a subrayar esto porque debe llamarnos la atención. Debe llamarnos mucho la atención. Y que lo que no produjo... Este testimonio de Urias ante el mismo David que lo produzca en nuestros corazones y nos quede para que a futuro, hombre, hagamos lo que Dios quiere. Por vida tuya, subrayémoslo por favor. Así es. Continuó con la lectura. Y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mejor dicho. Dice Eurías, el cofre sagrado y los soldados de Israel y Judá están acampando en Sucot. Mi amo Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, Mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así por su vida y la vida de su alma, del que se había acostado con su esposa, que no haré tal cosa. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención de esta situación es que ni aún así David se compunge. Con la fidelidad de este hombre hacia él, David resistió al Espíritu Santo. No se dejó redarguir por lo que había hecho y que ahora pretendía hacer. Antes bien, se ensañó en esconder su pecado así hay gente hoy de todas las edades tanto hombres como mujeres están cursando este nuevo año ensañados en esconder su pecado sin escrúpulos atropellando la buena fe de otros pasando por encima de gente recta y fiel de corazón y engañando a los incautos. Pero sigamos con la lectura allí en el versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día. Y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Impresionante. David no solo aumenta sus pecados con tal de tapar un pecado, sino que hace que Urias caiga en glotonerías y borracheras, con tal de salirse con las suyas, para lograr tapar su error. Cuando una persona comete un error y no lo reconoce, no lo reconoce de insofacto, sin importar cuál sea el nivel espiritual de esa persona, sin importar su rango, su poder, edad, género, posición social, por esto, la persona termina desbocándose, se desenfrena, y no bastando con su caída, se convierte en piedra de tropiezo que hace caer a otros con tal de esconder la falla. Sigamos con el versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Impresionante la fidelidad de este varón a su rey, quien era fiel hasta la muerte, comenzando por lo que decía. Y Betsabe poniéndole los cachos con el rey. Oh, si Betsabe hubiese valorado el sentido de responsabilidad y la fidelidad de su marido, creo que no se habría excusado en ello para hacerle infiel, en este caso, con el rey y jefe. Las infidelidades conyugales en ocasiones se dan con personas cercanas a los mismos. Ojo con eso, porque amb ambos conocen a la persona con que uno de los dos le va a ser infiel. Esto es una realidad. Iglesia, iglesia, nada es excusa para ser infieles. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Iglesia, nada justifica un acto de infidelidad en la esfera que sea. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Agazapado el hombre conforme al corazón de Dios. Ojo, ¡Oh! con malas intenciones se ensañó con Urías para esconder su pecado. Manipulador, abusó de su autoridad malversó su posición de rey y además cometió el delito de tráfico de influencias porque miren lo que hace pero antes para los que no lo saben el delito de tráfico de influencias hace referencia a la conducta que ejerce un servidor público a través de la cual pone en circulación o hace valer las relaciones de amistad o interés surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado con el propósito de obtener favores personales por parte de otro. Esto es lo que hace David. Mire el versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Urias, sin saberlo, llevaba en su propia mano un recado que era nada más y nada menos que su propia sentencia de muerte. ¡Ay, al descaro que llegó David! Ahora manipula a los que están bajo su autoridad para salirse con las suyas, así como una mujer manipula a un varón con sus encantos, o como un hijo amado manipula a sus padres, o como un marido manipula a su enamorada mujer, o como una mamá manipula a sus confiados hijos valiéndose astutamente, echan mano de aquello que saben que puede controlar a los demás. Mal hecho. Ya vamos a ver lo grave que es esto y lo mal que puede terminar una persona por esto, sea quien sea. Si en nuestro país quien comete, por ejemplo, tráfico de influencias para obtener un beneficio económico, Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales. Pregunto, ¿qué le espera a quienes caen en esto hasta el punto de cometer homicidio? En lo que cayó David, versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Dios está permitiendo que veamos hasta dónde llega una persona con tal de tapar un error. Y Dios ahí mirando. Dios ahí tomando nota. Pero también Dios nos muestra el alcance del tráfico de influencias. Miren cómo hizo David que pusieran a Urias a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urias, un hombre fiel a morir. Mas cuando parecía que David, este jefe de estado, se había salido con las suyas, fue descubierto por Dios a través del profeta Natán. O sea que la misión de un profeta no es tan solo predecir el presente o el futuro de otros sino también bajo la guía del Espíritu Santo descubrir de frente cuando sea el caso el pecado de otros y esto es a lo que la mayoría le tiene miedo a ser confrontados por sus pecados no quieren que sus pecados sean reprendidos ni ser reprendidos o regañados y mucho menos Sentenciados o castigados por ellos. Deben ser careados por sus pecados. David le tenía tanto miedo a esto que duró un año tapando, un año tapando sus pecados. Pero como hemos aprendido que si Dios no permitió que Adán y Eva se escondieran cuando pecaron, mucho menos lo iba a permitir de David o de cualquiera de nosotros sin importar quién sea. Así que, si está tapando algo, prepárese. Muy pronto será confrontado. Y no habrá donde pueda ocultarse de esa confrontación. Con razón, más adelante, luego de su experiencia, David escribió el Salmo 139. Y leamos esto que escribió. Versículo 7, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Subrayemos esto porque es impresionante. Todo lo que he leído hasta acá es impresionante. Las tinieblas no encubren de ti. Pero quiero resaltar esta parte de manera especial. Las tinieblas no encubren de ti. Continúo con la lectura. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Impresionante. Y aunque David contaba con el privilegio de tener al Espíritu Santo como los hijos de Dios, hoy día, como vimos, David lo resistió al Espíritu Santo porque no reconoció de primeras su pecado. Lo contristó al Espíritu Santo porque agravó su pecado. Lo apagó al Espíritu Santo al preferir tapar el pecado. Mas como bien lo narra él mismo en su Salmo 51, Por esto fue atormentado. Su pecado estuvo delante de él día y noche mortificándolo. Aunque trataba de disimularlo, no podía y por ello sufría y vivía abatido. Escúcheme, mientras la mancha de un pecado no sea borrada de la persona que lo cometió, la persona vive indefectiblemente atormentada. Hasta que Dios le envía al profeta, estoy hablando de David, ese profeta lleno del Espíritu Santo para confrontarlo, hacerlo dar la cara. O sea que cuando el creyente, sea quien sea, resiste la obra personal e íntima del Espíritu Santo en su vida. Dios en su amor hacia esa persona. Pone interpersonalmente a su pastor. Su profeta. El ministerio para confrontarlo personalmente. A continuación. Vamos a ver un pasaje que para la mayoría. Será un repaso. Pero que para otros. Será algo nuevo. Segundo libro de Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Jehová. Jehová, Dios. Y ruego por todos los consiervos, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, para que seamos como Natán lo fue para David en un momento dado para nuestras congregaciones y para las vidas que Dios quiera ministrar a través de cualquiera de nosotros, a fin de que no resistamos al Espíritu Santo y tengamos el coraje de carear a los que Dios quiere carear con tal de hacerlos salir de lo secreto y que se vuelvan a Dios y se aparten del mal y reconozcan por fin su pecado. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco. Te habría añadido mucho más. O sea que cuando David comete este pecado, detuvo bendición. La bendición dejó de ser aumentada en su vida. Porque está haciendo Dios en boca del profeta Natán: Te habría añadido mucho más. Todos los adúlteros, todos los homicidas, cuando cometieron ese pecado, Detuvieron el fluir de la bendición Ya no fluye igual Ya no fluye igual Desde ese pecado Sin importar la gracia de Dios Porque Dios que lleno de gracia Está fundamentado Su trono con justicia Y Él hace justicia Te habría añadido más ¡Qué impresionante Que lo podamos entender Procesar y madurar para no actuar sobradamente. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Aurías Eteo heriste a espada. Y mire que el Señor le está diciendo, tú mataste a Urías. Cuando realmente fueron los enemigos en batalla quienes lo mataron, pero como él lo mandó, o sea que el autor intelectual de un crimen paga como el que cometió el crimen por él cuando se lo mandó o como cuando acomodó las cosas para que sucediera. A Teo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón impresionante eres el, el autor intelectual del asesinato de Urias 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer o sea que los asesinos en consecuencia se acarrean violencia sobre sus familias el infiel, en cualquier versión, menosprecia a Dios y recoge de lo que sembró. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Impresionante, Señor. Guárdame, guárdanos varones, abramos la boca, guárdanos Señor, hijos, abramos la boca, guárdanos Señor, iglesia, abramos la boca, digamos Señor, gracias por esta palabra que nos guarda, continuó con la lectura, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, otros, no pueden decir Señor, guárdanos simplemente, Sino que ya tienen que decir, Señor, ayúdame a sobrellevar las consecuencias de mis pecados. Que en un principio no quise reconocer, sino ocultar. 12. Porque tú lo hiciste en secreto. Subrayeme esta parte, por favor. Tú lo hiciste en secreto. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Impresionante lo que hace Dios. Yo no sé cómo es que hay gente que dice que Dios no avergüenza. Dios avergüenza. Dios avergüenza. Porque todos los que pecan a escondidas, como si nada, serán avergonzados públicamente. 13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Subrayeme esto también. Él reconoció de insofacto. Pero luego de un año. Y hay gente que hoy está perdiendo el tiempo. Tratando de, de tapar un pecado. Que van a reconocer tarde o temprano. Pero cuando lo reconozcan. Habrán perdido cosas que nunca. Nunca van a poder recuperar. Nunca. Nunca. David reconoció ante Natán. Pequé contra Jehová. Él no dijo, pequé, él no dijo, pequé contra Urias o pequé contra Bezabel, la mujer de Urias. No, él dijo, pequé contra Jehová. O sea que David recobró el enfoque. ¿Cuál? Que había pecado con todo lo que hizo, sobre todo contra Dios antes de la confrontación David se encontraba como en una laguna espiritual pensando que lo que hizo tenía que ver más con los hombres que con Dios porque hace a Dios a un lado y aprovecho para decirle a usted mi amigo y amiga que es como David en este caso no siga haciendo a Dios a un lado sobre todo se le ha fallado a Dios recupere el enfoque y mire que con todo lo que ha pensado, dicho y hecho, le falló a Dios. Y la prueba de ella serán sus juicios sobre su vida, por lo que acaba de hacer, por lo que hizo hace un tiempo, por tratar de ocultar a Dios su error, como cuando le oculta algo a su prójimo. Y Dios no es hombre para que podamos ocultarle nuestros pecados, ni hijo de hombre para que coma cuento. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea que sin importar que cuando confesamos y nos apartamos del pecado, alcanzamos misericordia y por la justicia y fidelidad de Dios somos perdonados. Dios no nos deja de amar pese a nuestros pecados. Mas por ese mismo amor hacia nosotros somos confrontados cuando no se quiere reconocer los pecados. Cosa que erróneamente algunos insensatos tildan como falta de amor la confrontación. Sin embargo, en su amor Dios para con nosotros con tal de no dejarnos así castiga a sus hijos para que aprendamos. Ahora, el Dios que ama aún pese a los pecados que cometen sus hijos, en su justicia y amor, destruirá el alma y el cuerpo en el infierno de quienes no se aparten de esos pecados. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y saben que David tuvo por puros todos estos juicios de Dios. Los que desencadenaron sus pecados. Ni se amargó. Ni se rebeló. Y mucho menos cuestionó. Ni apostató. De aquí en adelante. David tuvo que padecer con sus hijos. Las consecuencias de su pecado encubierto. Entonces. También aprendamos que aunque es verdad, que el alma que pecare esa morirá. Que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, siempre y cuando el Hijo o el Padre haga según el derecho y la justicia, guardando todos los estatutos y los cumpla. Sin embargo, las consecuencias ya sea por el pecado del padre o de un hijo, afectan toda la familia, sí o sí. Golpean a todos en casa, eso es indiscutible. Y esto debe ser tenido por puro, por justo e irreprochable. Ahora, lo preocupante es que hijos de Dios sabiendo esto que hizo David, aún así están empecinados en tapar el pecado ese pecado que han cometido, manipulando, sobornando, maquinando, atropellando, engañando, haciendo caer a otros, hasta haciendo homicidas, empeorando por esto más las cosas. ¿Y todo para qué? Para que un día sean descubiertos. Cuando se encubre el pecado, la bendición no aumenta, sino el pecado. Por eso propongo lo siguiente No aumentemos el pecado Sino la bendición ¿Qué tal si reconocemos ahora ese error? ¿Tú lo hiciste en secreto? En vez de seguir agravando la situación Como David Digamos juntos Pequé contra ti Dios Allí donde se encuentra Usted lo va a decir y dígalo con un corazón humilde. Pequé contra ti, Dios. Confiéselo. Tómese unos segundos. Y confiese. Usted sabe. Que debe confesar. Permítale al Espíritu Santo. Convencerlo de pecado. Déjese redarguir. Y confiese. Confiese no como si tuviera remordimiento, sino arrepentido. Confiese con la intención de apartarse de eso. En el nombre de Jesucristo. Y ahora, dígale a Dios a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dígale a Dios, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz En el nombre de Jesucristo Y yo quiero que le diga a Dios Que usted se dispone para el cambio Dígaselo con sus palabras Para mejorar Para una metamorfosis positiva Levante sus manos Si está escuchando esa canción de fondo Una sea ese cántico espiritual para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que experimentemos una regeneración, una renovación. Reciba el Espíritu de Dios ahora en su vida y sea lleno de ese poder. Ahí está el Espíritu Santo, para un cambio de vida, para un cambio de vida, para mejorar su vida Para estar bien con Dios Para restituir Lo que hizo Y que estuvo mal El Espíritu Santo de Dios Está sobre usted ahora mismo Aleluya El espíritu de Dios, Cántese, cante con espíritu Cántelo Porque ahí está la llenura Que necesitamos el Espíritu solar. está aquí para liberar, está
3: aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve
1: Este 22 de marzo para aumentar las bendiciones en todas las cosas. Gran Alborada Congregacional, hora 5 de la mañana. No debes fallar, mas la senda de los gustos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este 22 de marzo, cumplimos un año con la iglesia en casa, sin dar tregua. Fielmente conectados virtualmente, Instagram, Facebook, Whatsapp, Zoom, Anchor, Spotify, YouTube. 1095 oraciones, mañana, mediodía y tarde, 65 intercesiones, 53 dominicales, 269 transmisiones de Una Voz de los Cielos. Alrededor de 300 palabras de fe, 14 alboradas congregacionales, los 365 días del año, dispuestos, activos, apacentando la grey, sobre la cual fuimos puestos como pastores, sin dar tregua. Hemos cumplido. Que tanto nos aprovechó cada bendición, es responsabilidad de cada uno. Únete. En la alborada de este 22, 5 AM, juntos demos gracias por este año de pandemia que pasa con la iglesia en casa. Y continuemos haciendo la provisión para lo por venir.
0: Tú lo hiciste en secreto. Pastor, Amén. Dios lo bendiga por esa palabra, Amén. porque en esta palabra vemos la misericordia de Dios. Dios no quiere condenar. Dios quiere perdonar, pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Amén. Y no es el tiempo de seguir tapando, es el tiempo de humillarnos, postrarnos en la presencia de Dios y reconocer que hemos pecado contra Dios.
1: Así es, con la determinación a apartarnos de aquello sí, señor. que Ayúdame. precisamente está causando tantas cosas que las personas no quieren que les suceda, pero en consecuencia de sus actos... Sucede, Recuerden, Dios que ama también es justo. Sí, señor. Y de no ser por su amor, ya habríamos sido consumidos. Pero eso no le quita a Dios tratar con sus hijos amén, o tratar señor. con la humanidad. Dios nos ha bendecido. ¿Usted está de acuerdo sí, conmigo? Dios si está de acuerdo bendecido. conmigo, diga amén. Dios nos ha bendecido. Sí, y dígale que está a su lado. Dios nos ha Dios nos nos bendecido. Sabe bendecido. Y vamos a darle like a este mensaje de bendición. Si no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo, suscríbase, dele a la campanita. Y va a contar con todo el contenido que Dios nos va a permitir eh, compartiendo nuevamente cada día después de esta jornada Así espiritual. Es. Y los invitamos, no olviden, numeral, orar sin cesar, numeral, palabras de fe, una voz de los cielos, todos los días. Por la gracia del Señor, tenemos palabra para ser edificados. También están las intercesiones. Y no olviden que mañana Dios mediante tenemos alborada. alborada. Todos aplaudimos al Buenos Señor y damos gracias por esa bendición. Amén. Y si usted quiere contar con todo este material, que puede llegarle a su WhatsApp Facilítenos el contacto, aquí está apareciendo el correo Allí nos escribe y le haremos llegar el contenido Vamos a levantar nuestras manos al cielo Y vamos a recibir la bendición pastoral Amén, así es Con un corazón agradecido, con gozo también Y con las manos levantadas, llenos de fe Recibamos la bendición del Padre La del Hijo, la del Espíritu Santo La espiritual, la física, la económica esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga Oh Dios cuán grande Es tu misericordia Bienaventurados los que se amparan Bajo la sombra de tus alas Así estamos despedidos En ocho días conectados Sin falta amén. Mañana la alborada Cinco de la mañana Bendiciones para todos Y estamos en victoria sí, Amén. En
3: victoria yo digo sí, me rindo a ti. Yo digo sí, me rindo a ti. Yo digo sí, señor. Me rindo a ti. Yo digo sí, me rindo, a ti, yo digo, sí. Me rindo a ti. Yo digo sí, señor. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Sí, señor